0: Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 15 juli sommar. Toto ångar stolt och starkt på. Du befinner dig i Casa Toto på Kungstensgatan i Stockholm. Jag sitter på ett hotellrum på Eigina. En liten ö strax utanför Aten. Jag är här för att fira lite bröllop va? Uh, men uh, skit i det nu, hur mår du Thomas? Nej men Jag mår bra, det är också så härligt när du ringer från en medelhavsö
1: Om man tänker att du har varit ute och jogga på stranden på morgonen och Du lever livet, du mår som man ska göra på sommaren när man är på en medelhavsö Men istället så är det den där guggerösten som man har hört så många gånger för Som Filip Hammar sa, idag är man inte stark och det är du fan inte idag
0: <laughs> Nej, så kan det vara så kan det vara, det är pangen ganska rejält igår
1: Ja men det är så jävla fint men, också när man sitter på distans Och sen så vet man, du har ju inte sociala medier höll jag på att säga. Du har ju inte sociala medier Men du använder ju Twitter någon gång ibland Men Rebecka har ju Instagram Så där mm. kan man ju då följa er, Vad ni pysslar med och
0: sådär så det, ja. Jag förstod ju att det var hit vi var på väg den, den brukar du syna med kritiska ögon Leta fel så att säga <laughs> nej faktiskt inte nästan däremot många andra Instagram brukar leta fel. hennes följer ganska.
1: Det är roligt när du dyker upp och du vet, ni, ni grillar och lagar mat med Antenelin och hans tjej och nej, men har det trevligt liksom. Ni lever ju ett, ni ja. lever ett väldigt bekymmer, bekymmerslöst liv du och Rebecca.
0: Kanske. Kanske ändå. Det ska man väl vara jävligt ödmjuk inför. Och känna att man borde uppskatta mer än kanske vad man gör. Men några som också kanske inte liksom ständigt lever bekymmersfritt, men som i alla fall har. Riktigt fina, luddiga, svaga anekdoter att dela med sig av är ju gänget i hashtag Sommatotto. Det har blivit en jävla liksom svans på den här eh, liksom dosans eh, hockeyspelande med Johanna Ritting, Kanerids fasha way back when. Eh, och så vill folk verkligen dela med sig av sina egna. Ganska, ganska eh, dåliga anekdoter med idrotts- och främst och fotbollskoppling. Jag vet inte om du har hängt med här senaste dygnet eh, i den här enormt långa och underhållande tråden.
1: Jag pysslar ju med Gotia Cup-förberedande träningar. och jag ser till så att laget ska ha allt de behöver inför den här Gotia resan mm. Och på tal om det så ska vi ringa upp Joakim Geigert, eh, gamla programledaren. Eh, gamla programledare men en gång i tiden så var han ju en hyllad programledare. kändes lite som den här skolan med Harald Tröjtiger och, och gänget, eller hur?
0: Ja, ah, ah, alltså, kanske ändå att Geiger andas lite yngre, piggare och, och liksom spänstigare tittarskara och follow än Harald Tröjtiger.
1: Ja. Eller? Jo, men det var, det, det var väl när liksom Harald Reutiger stod på toppen. Då var väl ändå eh, Joakim
0: Geiger i rutan, eller? Jo, absolut. absolut. Men Geiger har väl inte samtidigt upplevt samma topp som Harald Reutiger?
1: Nej, alltså jag,
0: jag tänker på Glöm inte tandborsten. <laughs> Exakt. Du kanske hör på det. Det är programmets titel att man, inte, man, man stod inte på toppen av svensk tv eh,
1: om
0: man programleder det. Kontra då, Tröjtigers liksom Robinson, 24 karat körde väl också lyckohjulet? Ja, men nu är det aldrig, det fick väl någon form av succé trots allt. <laughs> Ja. Jag vet inte riktigt varför vi jämför Harald Troitiger och Joakim Geiger's uh, heydays uh, inom svensk tv. När jag egentligen bara skulle vilja ge dig några godbitar från då, det senaste dygnet i sommartotto hashtagen med svaga anekdoter. Uh, har du några du godbitar du några? då? Ja, Jakob Bjärne bjuder på en riktigt liten nugget. Han skulle in på Hemköp och köpa godis för cirka 10-15 år sedan. Där inne står Glenn Strömberg och marknadsför sin nya pasta. Jag frågade efter hans autograf och han sa att jag får den om jag köper två paket. Jag sa nej. Herr, <laughs> delikat. Tyckte jag var fin. Niklas Eriksson bjuder på en svag till lika luddig. Han bytte några ord med Bos Andersson på Arlanda inför Sverige-Schweiz, eh, Sverige, VM 2018. Jag hade vunnit biljetterna till matchen. Var på han frågade var jag kommer ifrån. Degefors, säger jag. Degefors. Klart som fan du vann då, säger Bosse. Det, det är anekdoten. Varför om det är, var det som klart här, som Bosse att folk från Degerfors har, har mer tur. <laughs> Exakt. Ha, har folk från Degerfors mer tur i livet enligt Bosse? Är du
1: född i Degen så har du vunnit på livets lotteri lite grann.
0: Det är han ja, exakt. Det, det... jag tror att det var bussen försöker antyder. Men som sagt, oklart och luddigt. Aliop berättar att hans lillebror är bästa polare med Abgar Bars sons brorsas barn. Joakim Eriksson Jag jobbade på Gustavsviksbadet när Jimmy Durmas med ett ängsligt intryck hasade sig upp för hopptornet varvid när han väl kommit upp på toppen ser ut att ångra sitt beslut men då hade hela Polen 300 pers stannat upp och intensifierande applåder utlöses. Det var bara för Jimmy att hoppa. <laughs> <laughs> och sen så gillade jag jag har, två, jag har två till här den här gillade jag starkt Gabriel Walter han stod bakom Peter Vastå, Kalmars gamla målvakt i en incheckningskö på Fiumicino i Rom 2005. Han byter då om till en kalmar i kön raffsar upp den i väskan för att ta på sig den. Men sen så skickar han ur och vågar inte be om autograf.
1: Otroligt.
0: Det finns något jävla fint. Men det jag skulle landa i det var en av alla dem. Här är det då alltså Ola. Som berättar att han har delat pool och vandrar hem med Niklas Alexandersson i Falkenberg. Han var där med ett flicklag på kupp. Jag var bara där. Mm. Det i sig har ju inte någonting med någonting att göra. Det är, det är liksom en ganska i sammanhanget svag. Eh, en, en svag, svag, svag anekdot. <laughs> Ver, verkligen så. Men efter att ha gått igenom mer eller mindre alla liksom 3, 4, 500 bidrag som har trillat in i den här tråden, så är det skrämmande ofta Niklas Alexandersson dyker upp som liksom huvudperson som dragplåster i de svaga anekdoterna och det har fått mig att inse att är kanske Niklas Alexandersson det perfekta ansiktet utåt för att en liksom anekdot med fotboll och idrottskoppling aldrig riktigt kan lyfta utan det är liksom, det det blir inte mer en två plus punkt när det är Niklas Alexandersson som headliner
1: Ah, han, han är väldigt väldigt mycket två 2+. Han har det där målet på David Seaman. men Som man ändå tycker gick så här lite för mycket mitt på mål. Det var lite för centrerat för att det skulle vara så liksom, snyggt. Men det var viktigt.
0: Det är väl lilla, lilla deflection. Alltså, det är väl det som ställer
1: ah, kan
0: Vi pratar alltså om Sveriges kvitteringsmål mot England i VM-premiären 2002. Saul Campbell har stångat in 1-0 på hörna. Men Niklas Alexandersson kvitterar. Och alltså, visst, målet i är all ära Det är väl hans stora stund I, i landslaget, absolut Men det som liksom Har verkligen ettsatt sig fast För mig från den här matchen Det är ju dels då Svennis bevingade Ord från tränarbänken Som engelsk förbundskapten När han då säger, jag tror att det är till hans ass Steve McLaren eh, Att Magnus Svensson plays Not Anders Svensson Och i SVTs vm kronikas har ju de kört det har inte du och jag pratat om det förut? När de sitter ner med då olika supportrar till de olika landslagen. Men det är så uppenbart att alla är ju liksom bara svenskar med olika härkomst. Alla bor ju i Sverige såklart. Alla bor förmodligen även i Stockholm. Det är inte så att de har flugit in några turkar eller någon brasser eller någon italienare. Utan alla är ju bara... liksom Det, 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 det är ju svenskar från runt gärdet. Eh, men... Engelsmannen då som sitter där Han menar ju på då att ja, det, det spelade inte så stor roll Att det var Magnus Svensson som spelade Och inte Anders Svensson utan Mitt stora problem det var att Niklas Alexandersson Spelade och att under laguppställningarna Så säger då den engelska kommentatorn Att Niklas Alexandersson Han hade inte ens gått in i ett engelskt fjärde landslag <laughs> När du säger jag att två han plus göra på mål.
1: Niklas Alexandersson så, så är det väl personan Också lite grann Men jag tycker ändå på planen så kunde han vara såhär, Pendla mellan ett plus och 4 plus Men personan är 2 plus Vilket gör kanske att äh, Även prestationerna äh, Känns som 2 plus
0: Ja men det är det jag säger. Han är ju den. Det, det, det finns nog en anledning till att han är den spelare som dykt upp flest gånger i flest anekdoter här. När vi vill att våra lyssnare ska bidra med svaga anekdoter. Det känns liksom som en sån här perfect storm. Det är klart att Niklas Alexandersson ska vara huvudperson i svaga anekdoter. Vi kanske ska spetsa till det här tills nästa gång vi hörs. Då, att numera vill vi bara ha Niklas Alexandersson-anekdoter.
1: Ja, men det kan ju mycket väl bli så efter den här Gotia veckan att jag kommer med egna Niklas Alexandersson anekdoter. Jag svarade nämligen på den tweeten uh, att uh, han var där med hans dotterslag Gitex Jitex uh, 2009 alltså hans dotter är lika gammal som uh, min dotter Stella. Och de ska också vara med i Gotia. Vem vet, kanske korsas våra vägar, kanske uh, springa på Niklas Alexandersson i korvkjosskön nere på Åbivallen.
0: Ingen aning. Det här känns- ju liksom som någon typ av Christopher Nolan twist. In, alltså så här, du håller nu på att bygga upp en tvåplus-anekdot som ännu inte har hänt. <laughs> som aldrig har hänt. Ja, det kan bli, bli hedis. Ja. Ja. Vi får väl helt enkelt se. Du, innan vi ringer Geiger och snackar lite godtia så är vi ju återigen mitt emellan två svenska gruppspelsmatcher i EM. Om det var lite mer liksom. Uppåt från vårt håll kontra eh, den breda massans syn på premiären mot Holland. Så har jag upplevt det som en rejäl jävla shitstorm efter den eh, knappa segern mot Schweiz här. Eh, som var uppskriven och uppsnackad som en promenad i parken och att det skulle vinnas med 3-5 bollar. Det ska bli en målskillnadshistoria mot eh, Holland eh, gällande gruppsegen. Eh, men man fick slita rejält för att eh, besegra det lilla Alplandet. Va, vad säger du, och känner du efter eh, svenskornas andra match? Nej, men,
1: eh, först och främst så skulle jag vilja ta eh, börja i den änden som är den här rankingen som Sverige alltså ligger på andra plats på. Alltså världsrankingen. Eh, vi pratar ju ganska mm. sällan om den eh, vad det gäller herrarna. De gånger när den kommer på tal är ju framförallt när det liksom ska sidas och, eh, vilken grupp man ska hamna i eh, i EM-kval och VM-kval. Eh, men vi pratar ju väldigt eller aldrig om världsrankingen vad det gäller vem kommer vinna och vad har vi för förväntningar på Brasiliens landslag, Tysklands landslag eller Sveriges landslag. Utan det är väl snarare att eh, vi problematiserar den där världsankringen. För att ibland så blir det väldigt fel och det slår väldigt hårt. Hur räknar man ut den till exempel? Har vi pratat ganska mycket om inför januari-turnén. I och med att de matcherna ofta gör att Sverige liksom får sämre poäng. För att om vi spelar fler matcher och ja, men eventuellt skulle kryssa någon så skulle det påverka väldigt mycket. Och det har ställt till det tidigare när vi ska sida så hamnar i olika typer av då, kvalgrupper. Men det, det stannar ju där också. Vi, vi, vi ja, baserar ju ingenting på det.
0: Man Nej, man pratar ju aldrig om världsrankingen på härsidan utan att flika in att världsrankingen är vad den är. är Den är högst grumlig, problematisk och det är ingen klockren måttstock på hur bra länderna är. Förutom då när Sverige har en bättre ranking än motståndarna. Då då, då tenderar vi att lämna den lilla passusen och brasklappen. Då jävla gäller, Sverige är ju 18 på världsrankingen, Norge är ju bara 33. Och när jag följde
1: då rapporteringen inför, under och efter eh, från både tv-håll och eh, tidningshåll och sociala medier, alltså supportrar, eh, så blev jag chockad över hur många som pratade om den här jävla världsrankingen. Att Sverige låg tvåa och att Schweiz låg på 20:e plats och att det min sanning är ett landslag som vi borde vinna stort mot. Eh, samtidigt då så har vi sett en del resultat eh, under, här, under den här gruppspelsfasen där till exempel Norge förlorat 8-0 och Italien åkte på en rejäl kyss, eh, vilket jag tror också påverkar lite folk eh, så man kollar på den här världsrankingen och bara vad då? ska vi mäta bara 20, det bästa laget eh, men folk har inte sett Schweiz, eh, folk har inte följt damfotbollen de vet inte var eh, Bachman spelar och vad hon är för spelartyp. typ eh, så, så att det är extremt grunt eh, såklart att, att bygga analyser på eh, den här rankingen och det, det gjorde mig lite perplex eh, Lite förbannad Och eh, ja, men Jag bör, började liksom fundera på Vad fan det är som pågår lite grann eh, Kring den här rapporteringen och, och hur folk ser på damfotbollen Hur som helst, med det sagt Så, så eh, Vill jag ju då inte lyfta Schweiz Men, men det är ett bra anslag Som kvalar inte i mästerskapen Som är med där uppe och, Och och krigar om topplaceringar i grupperna hela tiden. Så det är inget dåligt lag. De har en del spelare som är är riktigt bra. Så att vi bara skulle kliva in i ett EM-slutspel. Även om det bara är gruppfas. Och bara slakta. Det det händer liksom inte. Så därför tycker jag att vi kommer in helt fel. I eftersnacket och i analyserna. När vi ska basera kritiken på... En förväntansbild Som är byggd På en världsranking För det är, så, det, det, det är precis så det är Istället för att titta på den här matchen Och vara kritisk mot de sakerna Som mm. Sverige faktiskt gjorde dåligt Så blir det snarare så: här: Fan vad usla vi är Sverige vilket jävla uset landslag Vi har precis vunnit Vi har precis satt oss själva i en jävligt bra sits Inför sista matchen mot Portugal
0: Det är ja, Jag tycker det blir märkligt Mm. Men vad säger de själva matchen då? Det gjordes ju en del förändringar i startelvan Från premiären mot Holland Det var ju som sagt ganska krampaktigt Även fast jag håller med dig om att Det var tre poäng som skulle tas Nu blev det inte några 5-0 och klang och jubel Och klackarna i taket utan det blev ganska Tillknäppt och det var lite stressat Och det var lite stelt Och det var lite nervigt men det var ju närmare 3-1 än poängförlust. Så att, uh, det, det, det kan man ju alltid i alla fall luta sig mot. Sen kan jag hålla med dig om att det blir ju en skev tonart i nedsnacket och känslan efter en seger för att så många hade förväntat sig En klang och jubelföreställning med fyra, fem bollar i nät och att nu skulle Sverige börja växla upp med Stina Blackstenius från start och ett mer framåtlutat lag och en, en flödande offensiv. Exakt. Men jag vet inte, vad, vad, vad säger du om vi, det? vi ägnade
1: 80% av Toto 5 igår och snackade ner den här matchen eh, åt ganska mycket kritik och saker som vi tycker borde eh, dels bli bättre spelare som borde bli bättre men, men också en del laguttagningar. Så eh, det, ja, det, det, det är klart att man måste kritisera det, landslaget. det, det är landslaget. Det är inte det jag säger utan det är bara eh, ingångsvinkeln här eh, på världsrankingen som jag tycker är eh, så jäkla märklig. Och plus att så här, det, du, du pratar om tonart tonarten var ju att det var lite katastrof. Det lät ju som att vi hade förlorat den här matchen. Och det är lite lustigt där vi... När ja, jag där jag stått det. längst fram i ledet och tyckte att det var ett för gullig rapportering och alla ska gulla med det här damlandslaget. Vi pratade om Jens Fjällströms liksom olika ansikten när han expertkommenterade damlandslagen och när han expertkommenterar allsvenskan. Till exempel då kring rapporteringen. Därför blir det lite konstigt att jag kommer in från den andra sidan här nu och kritiserar kritiken på något sätt men folk måste ju missförstå mig rätt här det handlar ju om vad man baserar den på och vad man säger och så här återigen jag tycker folk har lyssnat på eh, Toto 5 och, och Hara, där pratar vi en timme om liksom, saker som vi tycker kan förbättras men i kortfattat eh, så, eh, så tycker jag att han borde ta ut Hurtig, eh, hon, hon har startat två matcher, eh, jag tycker att det finns bättre spelare eh, jag, när, när, man spelar, när man spelar spelar ur position också, Magda Eriksson till vänster, hon har ju spelat där även om hon har mer och mer skolats om och i, i, framförallt mittback nu numera men jag menar, Giorgio Kelini kan gå ut och spela vänsterback och, och och göra det bra. Nu funkar det inte eh, Magda Eriksson speciellt bra i, i den här matchen. Och det, det, ja, det är ju för att hon i dagsläget är lite ovanlig i positionen så det är framförallt de två sen sen det häftiga från den här matchen det är att Hanna Bennison, 19 år gammal kommer in och gör det hon gör det målet, den energin hon kommer in med den klassen hon visar upp 19 bast hoppar in i i ett mästerskap i ett läge där där Sverige måste göra mål och det är hon som gör det hade hade det här varit ett härlandslag då hade vi skrivit kröniker om det, det gör vi inte idag Uh, so that, uh... nah, men det
0: var väl lite liksom Kolosevski i, i fjol-vibbar. Alltså, med tanke på: Nu har väl kanske inte Bennison haft samma. Givna status i landslaget inför det här mästerskapet som Dian Kolosewski hade fram emot EM i fjol Så åker, Alla kommer ihåg vad som hände, han åker på eh, covid och missar premiären mot Spanien Men jobbar sig tillbaka in i gruppspelet och han debuterar då mästerskapsmässigt Med det där inhoppet mot Polen, när det, är liksom. det, det var ju total show eh, Han gjorde väl inga mål men han spelade, han spelade väl fram till båda Eh, och man kände liksom så här kommer en obrydd 19-åring som bara liksom, han kör på. Eh, det var lite samma vibbar, fick jag i alla fall.
1: Ja äh, men exakt, eh, verkligen. Eh, jag, jag, jag blev upprymd av att se henne. Sen, liksom, när den här matchen var klar då kände jag bara bra. Gruppspelsmatch eh, Seger 2-1. Schweiz var bättre än vad jag trodde. Sverige var lite sämre än vad jag trodde att vi skulle vara. Timingen funkar inte riktigt. Vi behöver skruva ytterligare tur att den här matchen kom och att vi vann redan i, i gruppspelsfasen så att den här matchen inte hände i åttondelsfinalen. Nu tar vi Portugal. Nu ser vi till att vinna stort där. Jag tror att Holland kommer få det ganska tufft mot Schweiz. Det med, med de corona som Holland har fått, inte minst Midema. Som är en av de stora stjärnorna i EM. Så ser jag helt positivt liksom på, på kommande matcher. Däremot så måste vi spela spelare på rätt positioner och vi måste byta ut Hurtig in med, med JRK. Då då.
0: Men sluta säg JRK. Nu får du ju föregå ja, Nu såg ju Chris såg Kristi, För fan. Ärenstam. Ja, ja men han då, är ju då på då statliga det väl televisionen. Liksom, Precis. <laughs> Den sista bastiljonen, Toto Balotto, kan inte vika sig för liksom, jrk ja, men Det var vi så startar i Toto
1: 5 och i, i Toto. Så att, jag menar, så alla andra som kommer nu i copycats. Ja, Jaha, men då kanske vi byter av till Johanna Rytting-Karnerid. Visst, kör. Det är ju hon då som Luca toni tycker du? Som man inte kan säga varken Luca eller toni. Utan man måste säga Luca toni Det är liksom ett namn. Det finns ju vissa spelare som är så. Är Johanna Rytting-Karnerid ja, jag... eller Luca
0: toni Ja, det, dels har jag aldrig hört liksom, den tecken på Lucratornio, men det är så jävla sant nu när du säger det. Man kan absolut inte bara säga Toni. <laughs> Det går inte Nej. Men man kan ju givetvis inte bara säga Luca, Nej. Då blir nu. Tony Exakt. Eh, Men jag hör också den delikata lilla, lilla detaljen som du berättade Att du hade problem med eh, I förra avsnittet Att du tror att det är ett R Innan ämnet i Kaneryd Så jag hör att du säger Kaneryd Ja, äh, jag vet jag får kämpa för att säga det. Äh, men kort bara. Nu säger du liksom att så här, Nu tar vi Portugal. Nu vinner vi stort där. Alltså, jag känner med drygt två dygn här till gruppavgörandet där är ingenting är klart. Sverige kan fortfarande vinna gruppen. Man kan gå vidare som två. Man kan också, om det vill sig illa, faktiskt bränna eh, avancemang här. Och jag kan inte Portugal överhuvudtaget. Jag har sett Portugal i två matcher i mitt liv. Och det är i premiären mot Schweiz Och det är i den andra matchen här mot Holland Och jag måste ju säga att när, när, När de har momentum I matcherna När de har lite jävla vind i seglen Fan vad det ser bra ut då. Alltså då, då känns det här som ett riktigt läskigt lag att möta. Eh, I synnerhet då om man som Sverige har börjat så lite tvivel. Snacket från liksom, media och i bevakningen är att det här är en besvikelse. Vi är inte så bra som vi trodde. Herregud vi är tvåa på världsrankingen. Varför rasar inte bara bollarna in? Tyskland gör sex mål, England gör åtta mål. Vad är, vad är det vi gör fel här? Alltså det lilla, lilla svajet- och 1-0 Portugal. Då kan jag se framför mig hur det blir riktigt jobbigt här. Eh,
1: men precis. Det, du pratar ju om deras offensiv här. Alltså med momentumet. Alltså de har väldigt skickliga spelare framåt. Och det, det, det är helt rätt. Däremot bakåt så ser de ju ut som skit. Alltså det, det, det är stora hål. Så Deras styrka ligger i, i anfallsspelet. Så där, där kommer Sverige få se upp. Men, men det är ju återigen sådär. Alltså Portugal kommer ju in med en armbåge eftersom Ryssland inte fick spela äh, EM. Dessutom så slog Sverige om, om det inte var 4-0 ner Real Algarve Cup äh, när man mötte varandra. Så, så jag tror att förväntningarna från äh, de svenska f- supporterna kommer att vara att Sverige bara ska köra över. Men om, om inte Sverige gör en bra match, alltså om de får in ett tidigt mål vilket de mycket mycket väl skulle kunna få. Då, ja, då, då, då gäller det ju liksom att vara mentalt stark i den här matchen och vända på det.
0: Ja, och när det kommer till den mentala biten. Jag vet inte, alltså nu hade ju du och jag ganska olika syn på hur stor faktor hunger är hos en spelare i, i, i senaste avsnittet. Jag vet inte om vi står i olika ringhörnen när det gäller det här också, men jag vill ju tro, och jag har ofta känt att känslan i ett lag som har allt att vinna. Brukar ju prägla insatserna eh, Och men, känslan in i matcherna På ett helt annat sätt Än hos lag som har allt att förlora Och hur jag än vrider och vänder På hur den här gruppen har artat sig Även fast vi liksom inte förlorade mot Holland Och vi slog Schweiz Det borde varit treet om vardomarna hade liksom Kunnat dra en offside-linje korrekt eh, Snarare än ett oavgjort resultat så är det ju i alla fall så att Sverige knappast har någonting att vinna här mot Portugal utan man har ju allt att förlora, eller? Exakt, och det, det, det är det, de slår ju ett underläge
1: eh, och, eh, i stor underdog i, i, i den här matchen, men
0: det skulle, det, alltså helt ärligt skulle det kunna bli så att Sverige vinner med 5-0 ja absolut. Men, men, men tycker du som jag att alltså, den faktorn inte ska underskattas? Eller viftar du bort den faktorn av att man har allt att förlora på samma sätt som du viftade bort faktorn att Pavle Vagic känns hungrig? <laughs> <laughs> ja, men, jag, jag, vill, jag håller ändå med om den faktorn.
1: Uh, så att, uh, Jag skriver under på det också, känns det bra?
0: Ja, ja, men underbart. Eh, Sverige-Portugal, alltså 19.00 i övermån. Gruppavgörandet. Nu är det dags. Herregud, vad spännande och kul det ska bli. Totopilot är, som vanligt, numera väldigt glada, stolta
1: över att vara sponsrade av Circle K. Som idag vill rikta sig till alla er där ute med en elbil. Ni har väl laddat ner och börjat använda Circle K supermedia app Circle K Charge? Inte! Nej, men då är det hög tid att göra det va? I Körchappen registrerar man nämligen ett konto och så kan man sen på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se dels vår närmsta laddplats finns om den är ledig och sen när man är klar har betalningen skett helt digitalt. Söker okay, vill på alla sätt och vis göra livet enklare för dig med elbil och Circle K Charge-appen är naturligtvis ett steg i det ledet. Och till alla er som går i tankar att äh, skaffa en elbil eller kanske byta planhalva och gå över till elbil så finns det elbilar att hyra hos Circle K för att kunna testa på livet. Ah, det är väl härligt med elbil och uppleva hur smooth det är. Så, ladda ner appen Circle K Charge. Ta en liten fika eller matpaus medan du laddar och känn hur enkelt Circle K gör att ladda längs vägen. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör. Toto
0: Ska vi kanske stänga EM-rapporteringen och EM-snacket för det här avsnittet eller är det någonting mer du du vill ta upp? Är det något annat från något annat håll som, som ska luftas? Men jag tror inte att det var speciellt bra
1: liksom för damfotbollen att eh, Norge förlorade med 8-0 mot England. Däremot så tycker jag att eh, EM liksom kommer tillbaka där Belgien gör en tight match mot Frankrike. Sverige spelar en tight match mot Schweiz. Eh, Holland vinner över Portugal i slutskedet av matchen. För det, var, det, är, det är så jämnt som jag hade förutspått eh, att EM skulle vara så det var bara, mm. förhoppningsvis, eh, bara en plump liksom eh, i i eh, EM protokollet här att Norge förlorar med 8 där kan vi ju prata om en mental breakdown totalt. alltså spela in för fullsatta läktare och eh, äh, men åka på de här tidiga målen alltså spelare som, som bara ville försvinna under jorden eh, och där tror jag liksom, damspelare de alltså det verkligen kan bli en faktor att du kan försvinna under jorden eh, när, när någonting sånt händer. Och det, och det verkligen kan braka. Men, eh, nej, men det skulle du ha sagt. Eh, och, och i samma mening: då skicka hem Norge. De är inte där att göra. De har ju
0: bort sig. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Kort och koncist får man säga. Eh, jag fick ju in där att det, det var ju en jävligt beklagligt eh, dragen linje där vid eh, Sveriges Tret. Och jag tycker också på samma, på samma liksom not att det. Det blir lite så att säga, tråkigt för damerna att det just händer i damernas EM och inte liksom i, i ett herrmästerskap. För nu känns det som att aha, i, da, i, i ett dam där kan inte ens vardomarna dra en korrekt off-side-linje.
1: Men å andra sidan, vad fan det, det kan som... vardomarna göra då? Eh, alltså, de, de tar ju många fel beslut också kan jag tycka.
0: Jo, men det blir, ju, det blir, det blir, det blir synd att liksom plusmenyn på det där beslutet att det sker i ett dam Snarare än ett här sammanhang eh, Vad säger du? Ska vi ringa upp Gagert eller? Vi ska väl det. Så får väl du, tänker jag, eh, hålla i spakarna. Mm. Eh, eftersom det är du som har... Nej, eh, ja, men du är med här också, Gustav. Du, du, har, driv, du har drivit på det här lilla Goatia-segmentet.
1: Absolut. Eh, vi ringer upp Geiger. Ja, men då säger vi varmt välkommen till Joakim Geiger och jag misstänker att du är på Heden.
2: Ja, tack så mycket. Det stämmer bra. Jag sitter mitt på gångbanan här mellan vår foodcourt, vår eventyta och en plan som ska heta Puma Court när det väl börjar.
0: Aha. Får man dyka in med ett snabbt bara skena Geiger?
2: Ja, tjena Gustav, det får du.
0: <laughs> så jävla kul att höra din röst här. Ja, tack. Stor och stolt Tutto-lyssnare sedan länge.
2: Ja, jag får ju säga det. Det är lite overkligt ändå. Jag är ju en lyssnare och så är plötsligt ser man med i, i det här snurret. Det, ja. det är lite udda, men skönt. Men också som kul.
1: Kul från våra sida. Nej, ja. men vi pratade lite. Jag och Gustav pratade lite innan. Uh, alltså, det, det, ditt namn är ju bekant för många. Du har gjort tv under en tid där man inte streamade utan man satte på det som var på tv. Uh, men vi ja. landade inte riktigt i vad som var piken i tv? Vilket program var liksom mest tittat och där fick du mest reaktioner?
2: Jag skulle vilja, det finns en några stycken ja nu låter det sådär men grejen är att glöm inte Tambors från det här första riktigt stora, det var ju inte bredd på rätt nästan utan jag kom från lokal tv här och bara brakade in i liksom, i Busse-Renbergs cirkus där uppe i, i, i Stockholm så det var ju Tumlade. Men sen så hamnade jag i Kinnevik och gjorde det här nu eller aldrig. Och det skulle jag vilja säga är väl en pik när det gäller format-tv. För jag tror att vi hade en del program som såg över en miljon på trean på den tiden. Mm. Så det var ganska bra. Men ja, det är svårt att jämföra idag. Men det ja, har varit en en, en kan man väl säga. Sen så fick jag sparken där av. Det var jag och ja, den tyvärr bortgången Oda Malsing som blev uppkallad i ett samtal med Micke Asperborg som var ny chef och så, nej, ni, ni får gilla riktigt det, sen ni får gå nu. Så nu ska det vara in Karl Altrötycker istället. Så att det var så sådär, Okej. Okej, du fattar, man. Jalla. Jag fattar inte
0: vad det. Se alla dråpligt för Thomas att, eh, det, det, det tangerar om... ju precis det, exakt. Det tangerar ju det vi pratade om tidigare i avsnittet att Harald tycker var väl ändå en division över Geigert?
2: Jo oh ja, det, det var han ju. Han var ju, han var ju Rikstv och 24 karat och sådana grejer. Men det ska ju tilläggas att sen hamnade jag på TV4 och då dök han upp igen. <laughs> Men då fick jag vara kvar den gången. Så att, då var det golfprogram och lite sånt här spel. Då var jag på Svenska Spel och gjorde lite grejer. Jag misstänker att det gör väl ni också från och till eller har gjort
1: Ja, sagt. inte just, inte just det, spel, det statliga spelmonopolet då Men, men ja. an, Betsson, där, där syns hörs. man ju ibland <laughs> exakt. Jag hörs, jag hörs. Ja, och hörs Exakt, och hörs Rätta mig om
0: jag har fel, Joakim Men var det inte så att när TV4 Plus lanserades Så sändes det live i 24 timmar Programlet av Harald Treutiger i 24 timmar
2: Jag hade sagt det Snacka ja, det är helt och då var, det, var inte
0: Snacka om att liksom, en, en galen idé går hela vägen in i produktion och, och liksom, alltså, man, man, bränner, man bränner den bästa låten lite för många gånger på samma konsert vad var
2: social media på den tiden undrar? då hade, då hade man kunnat göra lite
1: grejer alltså. Mm. Men du jag är lite intresserad av. Du, du var ju poker svängen när poker svängen var stor. Jag vet inte. Ja. B- Bengalsånget kom upp som en liten juni där då, kanske. Och var, mm. Ja,
2: bland annat. Jag gjorde ju pokermiljoner. Jag blev ju. Alltså grej med så här. Att jag höll ju på med. Jag började spela pokerkompisar hemma. Game, så då körde vi Texas Hall. Vi får fatta vad det var. Och sen dök ju det upp, och upp och lite på och, och Sen så, i och med att jag var i mediebranschen, så, så fick jag en gång frågan. Och så ledde jag det programmet med Dan Glinne. Den, ja, ni alla vet vem Dan Glinne är säkert. Men, och där fick jag också sparken efter två säsonger. För att då tyckte man att Gryf och passade bättre. Så att, ja, så var det med den saken. Men det stämmer. Och jag spelade till och med på Europatolen lite grann och sånt där. Och hade väl det ganska bra bra framgångar där, men sen så beslöt jag mig bara för typ tio år sedan, bara nej släpper det. så har så inte suttit i ett bord efter det. det är skönt.
1: Men
0: eh, har du kvar pengar från den tiden till och med?
2: Jag gick med vinst.
0: Ja. Mm. Jag känner ju jag känner instinktivt i magen här att vi måste ju försöka anordna en heads up Sonnet mot Geigert en gång för alla.
2: Det ställer inte jättegärna upp men eh, alltså Sonnet är ju en av, ja en av Sveriges bästa pokerspelare, ah. eh, det är han, och eh, visst. Men det är klart, poker är ju, det är ju, om du inte har till exempel, då är det ju mycket tur också. Så att, absolut, jag får leva på lite flyt då. Ja, ah, <laughs>
1: alltså, äh, men det är härligt. Vi skulle ju prata ja. lite Gotia Cup också. Berätta, hur kom du in i Gotia Cup-organisationen?
2: Ja, men man kan gå lite i så att När jag var i mediebranschen så gjorde jag väldigt mycket event jag känner ju de som jobbade med Gotia på den tiden så jag, gjorde, jag stod på scener här och gjorde intervjuer och i många år på Heden i tält och på scener på utsidan hit och dit och sådär och, och sen har jag spelat den som ung och, och när jag, min son har spelat den så jag har ju varit ledare för Västra Frölunda och Näset och sådär när de har spelat här så att jag har bra koll på turneringen och känner dem väldigt väl och för fem år sedan så dök det upp en tjänst och då ville de att jag skulle söka att jag skulle jobba med försäljning mot partners då och jag höll ju på med försäljning på den eller nu då. Så att jag sökte och fick jobbet. Så att jag kom liksom in i själva organisationen. Och då ska man ju veta också att jag har jobbat lite som konsult då för BK Häcken kanske ja, åtta, tio år innan det.
1: Ja, underbart. Och nu är du på heden. Klassiska heden. En gång i tiden grusplaner som dammade. Idag betydligt mer uppstyrt, eller hur?
2: Ja, jag har ju spelat här när det dammade. Så mm, att jag, vill jag med. Och även <laughs> så nu är det mer uppstyrt Och det är ju konstgränsplaner Och det, det finns ju fortfarande gruvsytor Men det är ju det, det vi använder som event då. Men neden är en ömtå i Göteborg För det är ju många fastighetsjättar Som vill ä, bygga bostäder här Så att det pågår en ständig kamp Aha. Mellan kommunen och ä, Göteborg Och kompani och, 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 och oss eh,
0: Så växer fortfarande gott ja eller har, har, liksom, har det funnits en peak eh, lagantalmässigt tidigare?
2: Nej, men jag skulle vilja säga att eh, vi ökar hela tiden. Jag tycker att 2022 inte kan räknas in. Vi tappar kanske 40-45 lag jämfört med år 2019 efter en pandemi och eh, många, många länder eh, som har liksom en säkerhet att inte åka, de får inte mm. åka helt enkelt och så svårt att visa dem fortfarande så det, känns det som att eh, det här, vi, kan inte, vi kan inte räkna in 2022 utan det vi har sett innan det de tio åren innan där, då är det en ständig ökning sen har ju vi en policy att hälften ska vara utländska lag, vilket gör att, att vi hade kunnat fylla på med alltså 2000 svenska lag om vi ville, för så många ansökningar får vi så att det är klart att vi hade kunnat bli väldigt, väldigt stora men det finns inte tillräckligt med planer, skolor, hotell för det. Så vi det växer sakta kan man säga och försiktigt.
0: Och hur många, hur många lag är med i, i år då?
2: I år är vi 1610 just nu. Det kan försvinna mm. något, något lag, det kan komma till något lag. Det är fortfarande folk som reser, landar lite olika stans runt om, försöker få visum, saknar spelare. Det är alltid sådana här problem som mm. vi försöker hjälpa till med då. Men eh, ja, vi vet ju inte förrän själva turneringen börjar hur många lag det är exakt Men runt 1610 tror jag vi landar på
0: Otroligt alltså Det är, det är, det är en jävla koloss till turnering det där Det, det förstår man ju när man hör den, den siffran eh, Men eh, min, min, min andra fråga är egentligen inte så mycket en fråga Utan snarare ett, ett litet förslag på en grej som jag tror Gotia skulle kunna liksom växa med jag vill ju såklart inte lägga näsan i blöt här och tala om för Gotja Cup-general hur han ska sköta sitt jobb. Men vore det inte kul om Gotia satsade på en sån här Legends-match typ 5-5 som ett dragplåster till turneringen. Alltså som en liten, en, en liten plusmeny utöver all ungdomsfotboll som spelas så, liksom, så skakar man varje år ihop en 5-5-match. Fem med riktiga gamla legendarer.
2: Tänker du på spelare som har spelat gott? Eller tänker du på liksom att vi... Vi drar ihop det här gamla 94 vm gänget Nej, nej, vad nej nej. Jag,
0: jag, jag tänker internationellt Sen så vore det väl bara såklart en bonus Ifall någon av de spelarna Har spelat Gotia Det finns ju många stora spelare i fotbollshistorien Som också har spelat Gotia Som, som eh, ungdomsspelare Men jag tänker absolut inte liksom TV-laget och Ekvall Eller VM94-hjältarna utan jag, jag tänker liksom Gabriel Battistutta kanske kan dyka upp är, 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 det, är det för högt siktat? Nej,
2: det, nej. men det, 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 med all respekt de här som spelar nu, de här kidsen som nu, då, jag, jag tror att de har lite svårt att identifiera honom kanske, utan man, då måste man presentera honom på ett bra sätt. Vi har ju Pirlo, vi har Alan Shearer, vi har liksom, ja, det finns, det finns en drös det här och damspelare på damsidan till exempel. Där har jag fortsätta. Halva Europa, som är med i EM, har väl på, på någon gång spelat den här turneringen. Mm. Det är, mycket, ja, det, är mycket kanske,
0: det kanske är sant faktiskt att det blir lite pärlor åt svin. Att, vad spelar det för roll för 20 000 tolvåringar att Alan Shearer spelar five a side på, på Heden? Det är bara någon annan gammal... Då vill vi går
1: till den där skottmaskinen istället och vinna, eh, vinna en <laughs> <Tack>. marabou <marabou-mjöl-choklad. laughs>
0: Ja, Exakt. där grejen är...
2: Du är ändå någonting. Jag vet inte, Patele upp som är vår syster här som går två veckor innan, som vi för övrigt också har rodat i år. Mm. De har ju sedan, nu har inte de haft i år, men de har ju kört det på Heden eh, med du vet, Visslander och, och, och lite sånt där. Och där blir det större. Ja, jo, men... slag. <laughs> Alla dammar av Sverige.
0: Niklas Alexandersson.
2: Ja, ja typ. Nej, men tänk dig, Danmark, Norge och Sverige är väldigt överrepresenterade inom Hamburg. Det är väldigt stort, och även Tyskland skulle du hitta gamla exkärn från de länderna, då får du fullsatt kreden, för att där har de en karisma eh, på ett annat, annat sätt. Tror jag. Det är ja. så med fotbollen. Jag tror du bör vara lite mer nutida spelare i så fall, men idén är inte dum. Det ska du ha kredit
0: för. Nej. Ja, tack. Nej, men jag, jag känner att en sån jävla stor liksom häppning som Gotja är, de, de skulle kunna addera ett element av liksom en en, 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 en wow-grej en gång under Men
1: Jag veckan. tycker ändå att Gotia är ju för kidsen.
0: Det, det är ju ja.
1: lite av VM för, för barn. Och då, då känner jag varför ska du, varför ska man då smutsa ner det med att ta in Alan så som spelar 5 mot
0: 5 på heden. Jag känner att det blir orent. Och, ja, men precis om, på samma och, sätt som Gotia är för kidsen så blir väl då Gotia också för föräldrarna. Ja,
1: det får ju, ju vara hur många, många föräldrar, föräldrar Mm.
0: som skulle uppskatta att se Alan Shearer och Gabriel Batistuta och Andrea Pirillo och kanske liksom Robbie Fowler spela 5-5 mm. på Heden.
1: Men sen, jag tycker ju att, att Gotiakup verkligen inte handlar speciellt mycket om föräldrarna utan jag, jag, jag känner om jag skulle vilja skicka ut en uppmaning inför Gotiakup här att jag vill citera Hasse Backe Kommer du ihåg vad han sa Gusten?
0: Han har sagt så mycket som är värt att citera. Ah,
1: ja, men det var väl det var väl knip igen eller håll snattran. Stäng pipen. Stäng pipen Maria, Stäng pipen. Det, det, Stäng det är väl budskapet lova. man skulle vilja skicka liksom, inför att uh, 1610 lag mer eller mindre ska komma och, och spela fotboll nere i Gotia. För att det, det är, det är bara ett fåtal som får den stora äran att, att vinna. Men det är många föräldrar som gärna vill se sina barn gå hela vägen och någon gång i livet vinna gotiga kupp. Men, men man kan inte ja. påverka från den sidan, eller hur Joakim?
2: Nej, det kan man inte. Vi har en invigning med 50 000. Det är 35 000 av dem är kids. När vi tar ut skill twins, ni vet de här twinningbröderna ja. som tricksar, eller influencers, då, då får de mer uppmärksamhet här på Hedern än typ en landslagsspel. Tyvärr är det så, men
1: ja.
2: det är, Du är inne på rätt spår Thomas, ja. det är liksom kidsen de, har, de tänker på ett helt annat sätt än vi är. Och vi försöker liksom att göra en turnering För deras skull, föräldrarna Visst, de finns här, de äter på avenyn Och dricker en bärs på kvällarna Ledarna går på ledarfest, jag hoppas att se dig där också Aha, Thomas. Ja, jag kommer
0: <laughs> ja, jag, jag hoppas inte Att Thomas dyker upp på ledarfesten
2: <laughs> jo, jo. Blir- jo, jo. jo, det är tufft to- Jo, 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 jo.
1: Här nu har du varit Gusten nervös inför Godeacup. <laughs>
2: nu sänd- jag hoppas inte att det är någon sändning dagen efter ledarfesten. Ja, det, är... ah,
1: det är möjligt. <laughs>
2: <laughs> ja, Nej, då. Nej, men det är för kidsen där. Det, det är så. Vi, vi gör lite för ledare också såklart. Men mm. det viktiga är att de ska känna att de är här för att vi är här för deras skull. Ja. Och jag, hörde, jag överhörde när ni nämnde det här med VM för ungdomar så här, Det är ju ingenting som vi vi pratar om. Vi är en breddturnering Det är klart att FIFA en gång kallar oss World Youth Cup. Jag tror det var till och med Blatte som sa det. Mm. Visst, det kan vi ha ett säljargument mm. mot partners, men det här är en breddturnering, vi har väl mm. några elitklasser då, men i övrigt så är det breddfotboll. Men det blir alltid ändå elit när vi kommer till avslutningen yeah. Så är det bara. Mm. Då smäller det liksom.
1: Ja, men jag gick in och synade bara Flicka 0-9 i gruppen och såg att mm. NCI Socker från New York ett slags delstatslag där de hade värvat ihop och började med Flickakademin när de var fyra år. De hade ett block, first block. 4 ja. F- to eight Uh, four to eight program kallade de det för. De hade liksom ett program för dem. Så uh, ja. det, det, det ska nog finnas lite motstånd uh, även i, har, i vår grupp.
2: Du har ställt in siktet, det
1: jag ju. Uh, ja, i
0: Socker, de ska fan dö. <laughs> det, det, det gläder mig måste jag säga att man, man hör fraktet från Göteborg i Geigerts röst här när han pratar om skill twins och uh, influencers. Det riktigt vänder sig i magen på dem. inte ens... Uh, att, att vi bara hörs över telefonen kan dölja det. Men jag tänker bara avslutningsvis innan vi släpper, eh, innan vi släpper dig att vi, vi vill ju såklart också höra din take på BK Häcken av idag. Serieledande BK Häcken som du har varit verksam i mycket här senaste åren. Eh, är du också lika kluven inför situationen som blivit med allas vår älskade Erik Friberg?
2: Uh, ja. <laughs> ja, det är klart det är. Eh, Friberg är ju kung det är ju liksom en av våra bästa spelare genom tiderna och eh, statistiken i fjol talar ju för sig själv. Den är ju konkurrenssituationen som den är idag. Vi har en väldigt stark trupp. Eh, och speciellt på den positionen på mittfältet också givetvis. Och jag tror att många, även inklusive Erik, var lite förvånade i början. Men det börjar ändå nu när vi vinner och leder. Då... Då måste man ta det, och, men eh, ingen mer än jag, mindre jag ser ju heller att han spelar. Det är ju en av våra bästa spelare, det är ju bara så.
0: Ja. Men det är klart att ah, det är,
2: är andra bra spelare också, men eh, Fribben det är ju kring kungen det är ju bara så.
0: Hade man fått välja så hade, så hade man haft Fribberg på plan i det serieledande häcken vi nu ser storma eh, vidare i guldstriden.
2: <laughs> ja, ja, absolut, absolut.
0: Men okej då, två dagar kvar.
1: Det har varit pandemi Joakim och Gotia Cup har inte kunnat spelas. Känner man liksom taggningen i staden?
2: Ja, du ställde den frågan exakt nu. För precis nu går ett lag från Colombia förbi och ett tjejlag från Finland som bara möttes mitt här på på, på gångbanan. Och blickarna, ni förstår själva, 13, 14, 15-åringar och förväntan är stor. Många lag som redan springer in här på de här karlskrättsplanerna och bara köra lite, lite uppvärmning. Skolvagnarna är fulla med folk. Ja, det andas fotboll i Göteborg nu, det kan jag säga. Och det kommer bli en folkfest.
0: Kändes det som att det, det kolumbianska laget viskade om att där är väl han som programledde absolut lördag?
2: <laughs> ja. Åh, oh, herregud. <laughs>
0: det, det var inte piken, Jocke. Det kan vi väl väl ärliga och säga. <laughs> nej,
2: nej, nej. Det borde inte. Men vad fan på den tiden fick man göra sådana knäckor. Vad fan? man måste ju få betala räkningar,
0: Gustav, eller hur? Ja, verkligen. 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 Men absolut, lördag kan ha gjorts i några för många avsnitt faktiskt. Ja.
1: Jag, jag, jag måste bara flika in mig och säga att jag fick gåshud när du beskrev stämningen där nere i Gotia. Vi, våran spelarbuss rullar klockan 9.00 från Kanalplan och äh, nu, nu, nu när du beskrev det kolombianska laget som klev mot det finska laget och att allting är redo på heden. Då är det fan gåshud, Joakim.
2: Ja, hela stan är redo. Det är över hundra planer som står och väntar på ah. liksom, ut i Kungsbacka, i Mölndal, Ute i väster, mm. ut i Torslanda, i stan, Kniberg. Alltså, vi, vi är laddade. Du, vi är
1: laddade. kommer du förbi i, i vår, eh, pre- äh, under vår premiär?
2: Ute på Åby och jag googlat
1: fram, va? Ah, Jajamensan. Eh, vi ja. startar 14.00 0 0 samling 14.50 14.50 matchstart mot Lerum IS på ob 10 Ja,
2: om jag inte sitter i något möte med någon partner då, eller så, då ska jag banna mig och åka ut till måndag. Ja,
1: säg ja. det, att du har Toto och där ute, ta med en partner ut och, och så får de en stor äran att träffa mig
2: Ja, det är det har du, <laughs> <Där> har du.
0: <laughs> ja, men Stort lycka till Jocke här i veckan som kommer
2: Ja, och lycka till på det grekiska bröllopet det tack.
1: På.
0: Det kommer behövas. Det kommer behövas. Ja, vi ses där nere, Joakim. Äh, vi hörs då? Ja,
2: tack för att jag fick gå med.
0: Ja, härligt. Ja, det är vi som ska tacka. Hälsa Freben.
2: Det
1: lovar jag. Ha det gott. Tutto yeah! är sponsrade av Foodora. Och nu när det är sommar igen och det stundar ett stort mästerskap igen- Är det inte som upplagt för att Fodora ska hjälpa alla oss som vi lägger vår tid och fokus på fotbollsfesten nu i juli? Jo, hurra! Fodora har nämligen precis allt du behöver i matväg. Käk från dina favoritrestauranger såklart och så matvaror från Fodora Market. De flesta av er vet ju såklart hur Fodora fungerar. Man beställer antingen hem till dörren eller ska man beställa pick-up och själv svänga förbi restaurangen på väg hem efter jobbet eller på väg till matchsamlingen. De finns med dig över hela mästerskapet till den stadiga uppladdningsfrullen inför matchen målet halvtidssnacket eller trepoängsmiddagen va? Nu har ju såklart många av er redan testat och nyttjat Fedoras jättesmidiga tjänst men till alla er som aldrig använt Fedora kommer här ett litet superschysst erbjudande Nya kunder som beställer i appen för minst 200 kronor med koden TOTTOBALOTTO inte svårare än så, får en rabatt på 100 spänn. Den här koden är giltig till och med sista juli eller tills dess att 1500 beställningar har gjorts på den så det är lite först i kvarn va? Jag vet att det är många som kommer kasta sig över detta Fedora-appen, koden Toto Balotto. 100 spännande bad go 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 Vi säger stort tack till Fedora för att ni är med och möjliggör TOTOBALUTTO och att ni gör sommaren lite härligare yeah! Och nej, vi är sponsrade av Pepsi och har varit det under lång tid Ibland så gör vi väldigt eh, roliga tävlingar Med väldigt fina priser Och tillsammans med eh, den goda drycken Pepsi Max eh, Så har vi just nu en supertävling Man har alltså chans att vinna biljetter till eh, EM-finalen På eh, legendariska Wembley 31-7 för dig och en vän Flygbiljetter för två personer från Stockholm till London Hotellövernattning Merch och flag från Pepsi Max Allt man behöver göra Och det här är ju kul Det är att filma sitt bästa fotboll någon kanske har sett mig på Instagram göra ett försök på alldeles för tajta jeans. Eh, ni är säkert bättre än mig. Men så delar ni det på antingen Instagram eller Twitter så taggar ni eh, hashtag Eh, och eh, oss då, då såklart så att vi eh, ser detta tävlingen avslutas den 18 juli så att, eh, det gäller att vara med och det är bara personer över 18 år så man vet om det eh, så var med och tävla och eh, stort tack till Pepsi Max som fortsätter att göra de här fantastiska tävlingarna och vara med och möjliggöra Toto Balotto
0: Ja, men fan, det, det blev ju trevligare och roligare än vad jag trodde. Att uh, ringa gejget och snacka lite godtyck faktiskt. Ja, men
1: uh, jag, jag kände det på dig också. Att uh, du tyckte att det var riktigt trevligt. Uh, och sen så finns det ju någonting som kittlar i de här gamla tv-personligheterna. Uh, dels så finns det ju ett stort ja. kuslum att uh, leverera när man pratar. Och, uh, allt, allt sånt där. Uh. Men, uh, men också den gamla tv-världen. För den var ju så mycket större än idag. Ja. Alltså det, var, det var så mycket mer på riktigt på ja. något sätt. Eh, när han säger så här, ah, men då hade vi en miljon tittare. Det, det fanns ingen storlek. På TV3? Ja, på TV3, exakt. Ja. Men, ja. Eh, men Nej, också fick på riktigt gåshud när han beskrev sån... stämningen.
0: Nere på heden. Jag, 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 fick, jag fick liksom mest gåshud när han med sån självdistans kunde garva åt hur dåligt Absolut lördag var. <laughs> Det, det är så för mig Men du fan vi börjar närma oss timmen, solen gassar här på egena så att jag ska ge mig ut i värmen och ta dagens första öl Jag tänker bara avslutningsvis att du får avgöra ifall Emerson Royal alltså Spurs högerback ska ha en goulash eller en schnitzel för det tilltag han pistlade med igår när han på Taj twittrade ett stort tack till eh, Tottenham Thailand eh, för eh, dagarna eh, som, som de precis upplevt fast i Sydkorea var det <laughs> <laughs> eh,
1: ja eh, jag vet alltså inte var de befunnit
0: sig ah, det, det på något sätt så vill man aldrig ja, få det att han tror att han har varit i Thailand ja. alltså, antingen så tror han att han har varit i Thailand när han egentligen har varit i Sydkorea eller så tror han att Thailand och Sydkorea är samma liksom skit. Jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag tycker det är favorit på och jag vet heller inte om han förtjänar en goulash eller en schnitzel för tilltaget.
1: Jag, vet, jag, jag, jag vill ju få det till en Sen Så Just det här att inte ha de geografiska kunskaperna att man kan skilja på Sydkorea och Thailand. Det gör ju att jag instinktivt eh, som geografiintresserad vill ge honom en gulasch. Och jag vet inte hur jag ska formulera mig för att ge honom den här snitsen. Jag försöker hitta någonting, men eh, jag, jag når liksom inte dit, men jag vill ändå ge honom en snittsel,
0: förstår du vad jag menar? Ja, men, men jag förstår verkligen vad du menar. Det ja, men blir liksom lite försökte, is. Är det is. Att, han att försöker... göra det här till en schnitzel. Ja, men så här då, att, att det
1: fanns ett hjärta där och att han, att, att han ändå vände sig till lokalbefolkningen även om det var fel lokalbefolkning. Men, men att man alltid någonstans eh, ska eh, ge cred åt någon som öppnar sitt hjärta och visar kärlek. Förstår jag vad jag menar? Att det är någonstans kärlekssnitzen här till, till honom.
0: Absolut, men det blir ju, så det blir ju en nästan unik snittsel.
1: Ja, det kanske är det, det blir alltså. Den första i historien, efter hur många avsnitt då? Hur många som helst?
0: 632, 632,
1: ordinarie. ordinarie avsnitt. Så delar vi ut vår första schnitzelgolatsch. Fy fan. Jag vet inte hur den smakar, men
0: ja, ja när tar ni munnen... Men det blir någon slags surf and turf... Eh... <laughs> surf and turf? En surf and turf-variant. <laughs> surf and turf variant fast det här då aha, aha. eller vad heter den här gamla klassiska liksom äh, glass, alltså, äh, äh, f- black and white heter det inte det? <laughs> <Filet mignon. laughs> black and white ah. Ja. två olika såser ja, två olika
1: såser, ja det är det det blir då det blir en black and white här då. en schnitzel mm. ja, jag, jag, jag hyllar hjärtat jag hyllar ambitionen men samtidigt så är det en gulasch för de otroligt svala, kanske svagaste någonsin man har hört, geografikunskaperna. Ja, ah, det är ett bra slut här, känner jag på Toto. Eh,
0: vet du vad jag också ser fram emot att följa här under helgen Nej. Eh, innan vi hörs igen? Nej. Det är ju om Frenkie de Jong kommer infinna sig på Barsas plan som lyfter mot USA imorgon eller inte. Gör har du är hängt med i, i liksom det senaste här?
1: Sitter han på planet?
0: <laughs> han, har väl, han har väl kedjat fast sig i någon nödutgång där? Han har bokat eget plan. Dyker upp på hotellet
1: Hur bokat dubbelrum bredvid. <laughs> äh,
0: men för er som inte har hängt med i det absolut senaste kring Frenkie de Jong- så är det ju så att om man ska tro Fabrizio Romano- och liksom transferjournalisternas eh, senaste rapporteringar- så har Barcelona och Manchester United efter många om och män enats om en övergångssumma och detaljerna i själva transfern, klubbarna emellan. Det som återstår dock, och det är ju, ingen, det är ju det är liksom ingen eh, detalj som man bara kan vifta bort, det är ju att spelarens personliga villkor ska accepteras av spelaren i fråga. Och där har ju Frenkie De Jong varit väldigt tydlig med att han vill inte till Manchester United. Han vill inte till England. Han vill inte till Europa League. Han vill inte till det lag och den klubb som vi alla har kunnat följa de senaste åren, må så dåligt och spela så oerhört svagt Sen så kanske det, det, det andas Morgonluft med Erik Ten Hag Och det är ju Frenkie De Jongs gamla tränare Och så vidare och så vidare Men jag tror att Frenkie De Jong gör väl bedömningen Att här och nu ska inte jag byta Barcelona På väg uppåt mot ett Manchester United som eventuellt Inte alls är på väg uppåt På bra många eh, månader Kanske rent av säsonger så att han har ju varit väldigt tydlig med att Nej men alltså, jag, ska inte, jag ska inte till Manchester United Så att han vägrar, han ska fortsätta i Barca Men Barca står ju och faller Med den här övergångssumman för att de ska kunna registrera några av sina nyförvärv, däribland Frank Kessie och Andreas Kristensen. Men kanske framförallt också för att kunna då möta Bayern München och betala dem vad de vill ha för Robert Lewandowski. Så att Frenkie de Jongs vägran är ju sån jävla bricka i spelet här. Som alltså avgörs imorgon på Barcelonas flygplats. Det är, det är, det är en thriller. Ja, en riktig thriller. Ja, men det
1: blir kul då om vi något ser framåt. Och såklart då, den avslutande matchen i eh, gruppspelsfasen mot Portugal och det dramat. Det finns ju några andra dramor. Eh, till exempel att eh, Spanien skulle kunna åka ur i eh, sista matchen mot Danmark. Så det finns lite att, eh, att gotta sig åt. även om det är gåsud, men det är någonting i alla fall.
0: Ja, alltså, vet, du vad, vet du vad som är gåsud och vet du vad som man kan gotta sig i? Och vet du vilket drama som verkligen rullar igång nu? Nej, berätta. Det är Bundesliga. Vi har knappt hämtat oss från playoff förlusten uppåt i återtåget. Nu är det dags igen. Stolta Dietenhausen kliver in i årets Schweizer Bundesliga borta mot Braunschweig. Antrakt Braunschweig. Det är väl Hasseborgs gamla gamla klubb. Det är ju total gåsutgusten det du beskriver just nu. Ja, och jag vet inte hur många som kommer ihåg fjolåret Zweite Bundesliga med både Werde och Schalke och det, det pratades ju om den bästa Zweiten någonsin. Alltså nu när jag har satt mig in lite lite grundt i årets upplaga så måste vi väl kunna konstatera att det här är den sämsta Zweite Bundesliga som någonsin eh, spelats. I alla fall under min listtid. Och det glädjer mig att eh, HSV står som favoriter att vinna Eh, Swite, eh, på flertalet spelbolag. I princip alla skulle jag vilja säga.
1: Exakt Gusten. Och på Betsson så har vi faktiskt boostat det här oddset för alla som vill vara med och känna att man eh, har lite extra investerat så att säga. Även känslomässigt tycker jag när man spelar. Eh, I eh, Howes, Faw, dinosauren. Eh, Dinosaurien. Och eh, Hamburg- att vinna Sverige i Bundesliga 22-23 står numera på som under godbitar boostade i vårt Toto-special till 5,75. Inte bara det. Vi har också en trippel i helgen. Vi tror på målvikt i eh, Hammarby mot Älvsborg över två och en halv. Vi tror att Sirius vinner och eh, vi tror att det blir över två och en halv mål i Sverige mot Portugal. Fan jag kände starkt för den. T- sex gånger pengarna. Hittar ni också under godbitar på stödråds. Kom ihåg att ni måste vara 18 bast. Stödlinje.se finns om man har problem med spel. Eh, Allsvenskan i helgen, Gusten, eh, den har vi knappt, eh, vi har knappt be- eller vi har inte ens berört det, men eh, det är en Hammarby i Det är en riktigt
0: god bit. Ja, men verkligen. Dessutom ska väl John Guidetti debutera för Gnaget mot Kalmar Så det finns en hel del att se fram emot Även i den allsvenska omgången som stundar Men samtidigt lite fräscht och skönt Att släppa allsvenskan i det här avsnittet också Vi får väl anledning att återkomma kring det På måndag när vi hörs igen Då är du i Göteborg Jag är fortfarande någonstans i Grekland Eventuellt är jag kvar här på Egerna Det får vi helt enkelt se Men ni ska ha en jävla trevlig helg till dess Fortsätt gärna fylla på med svaga gärna innehållandes Niklas Alexandersson i hashtag sommartotto. Eh, och så glöm inte att ni eh, juli ut kan skaffa Simor Plus med eh, halva priset via koden VIPSOMMAR22TOTO i versaler under simorse kampanj totopalotto Så kan ni kolla hela EM in i mål med Frida och Vicky och Lotta och gänget eh, och Papi Chulo och Marcello, Och sen så eh, rullar den eh, internationella här-säsongen igång strax efter att EM-bucklan höjts mot skyn i England. Eh, nu! så tycker jag att Kimpa Kimpavichén får välja en avslutslås. Kanske är det dags för Mats Knopp igen och, och Luka Ja, det tycker Eller, jag verkligen.
1: Du? Man blir glad av den. Man känner peppen inför helgen. Jag tror att det är många som ska iväg och göra roliga sommargrejer. Så Far
0: rulla på Mats alltså! Det enda trista är väl att det inte i tablån imorgon går absolut lördag.
1: Ja, det, det har du helt rätt
0: i. <laughs> ja, men hörni, vi, vi hörs snart igen eh, Hälsa tjejerna Thomas Och eh, ha det så jävla kul eh, På väg mot Göteborg
1: mm, Du får en liten uppdatering Och det får ju alla lyssnare också Vare sig de vill eller inte nästa vecka Vi hörs på måndag och tisdag Underbart. Ciao tutti
0: Nummer uno Luca, sei per me uno Donna, mamma mia
1: Alimenti, show out Roma, Roma, ri, ri, amore mio Mozzarella, morta
0: della Nutella, Luca Sei per me Numero uno
1: Stand by for action Minerale, grappa speciale, cozze, vongole. Hey.